0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor. Sevgili dinleyenler, Tuğba Akbeyinan'la Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bu programımızda da yine kıymetli bir misafirimiz olacak. İzimler ne kadar bizim e, kitabıyla eğitimci ve yazar Ayşe Yazıcılar Hanım bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayşe Hanım.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Tuğba Hanım.
0: Önce kitabınız hayırlı olsun. Birazdan kitapla ilgili sohbete başlarız ama kısaca biraz hikayenizi
1: dinleriz isterim. Çok teşekkür Dinleyim ederim. Isterim. İnşallah. Hı-hı. İnşallah çok e, mutlu oldum öncelikle yayına böyle bir... Kabul ettiğiniz için, teklif ettiğiniz için, inşallah e, güzel bir söyleşi olur, güzel bir muhabbet olur. İnşallah. E, evet, ke- yani kendimden bahsedecek olursam, e, evet Ayşe Yazıcılar, e, 85 1985 Osmaniye doğumluyum. E, lise bitene kadar ortalama Osmaniye'de kaldım diyebilirim. Bir ayağımız Hı-hı. İstanbul'da olsa da babamın işi nedeniyle e, gidiş gelişler böyle devam etti. Ama liseden sonra artık memleketten çıkmış olduk. Üniversite hayatı başladı. Üniversite biraz dolan başladı benim.
0: Yani bu hepimizin e- ki evet değil mi? Hepimizin çocukları.
1: <gülüyor> Aynı dönemin çocuklarıyız belki. 28 Şubat malum. İşte başarı problemleri ayrı, puan kırma engelleri ayrı ve pek çoğumuz belki çok da tercih etmeyeceğimiz ya da ikinci üçüncü planda tercih edeceğimiz yerlerde bulunmak durumunda kaldık. O dönem e, ilahiyat Fakültesi bizim için, imam hatipler için tabii alternatif ve yani gerçekten girmesi zor bir yerdi. Normalde hı hı. kendi alanımız olmasına rağmen e, kontenjanlar çok sınırlıydı vesaire. Açık öğretimle başlamıştım. 2003'ten bahsediyorum tabii. Açık öğretimin ilk yılında böyle memlekette daha çok Osmaniye'de işte dernek işleri o zamandan lisedeyken yani e, gençlik hizmetleri. Oralarda bulundum. Bir yandan üniversiteye başlamış oldum ama bu tabii çok da tatmin edici bir üniversite hayatı olmuyor. Hani hiçbir şey değişmiyor hayatınızda. Gittiğiniz bir okul yok. Kocalarla yüz yüze değilsiniz. Hani bu böyle olmayacak dedim. Tamam gençlerle ilgilenmek çok güzel ama bir çare bulmak lazım. O dönem Bursa'da Uludağ ile Hayat'ta arkadaşlarım var. Farklı vesilelerle tanıştım. Ya dediler işte burada hocalar gerçekten çok anlayışlı, açık öğretimli öğrencileri de kabul ediyorlar derslerine. Dekan da bu anlamda çok geniş gönüllü bir insan. Sen de gelsene. Şimdi orada Bursa'da ikamet edip de Uludağ İlahiyat Fakültesi'nin derslerine girenler tamam zaten orada yaşıyorlar. Ama benim için tabii Osmaniye Bursa yüzlerce <gülüyor> kilometre demek. E, tamam yani dedim hani zaten bir şey arıyorum. Bu olsun Uludağ ile Hayat'ta ders almak yani Osmaniye'den bakınca çok e, güzel geliyor. Oraya gitmiş olduk. Bir senem orada geçti benim. Yani açık öğretimli olduğum halde Uludağ ile Hayat'ın derslerine girmiş oldum. E, o dönem dikeye geçiş sınavı tabii bizim için en önemli sınav. Çok da böyle bilinmeyen, e, işte girildiğinde çok da bir yerlere yerleşilmeyen bir sınav olarak. E, aklında kalmış bir sınav. E, zaten ben dikeye geçişe gireceğim dediğim zaman çevremdekiler... Hani ne sınav o? Girsen de kazanabilir misin ki? Tepkileri oluyor <gülüyor> genelde. Yani dedim hani deneyeceğiz, göreceğiz, niyet edeceğiz. Ee, o dönemde şey var. Takip ettiğim öyle kişisel gelişim dergileri tabi lisedeyken hepimizin şöyle bir elinden geçmiştir. Ee, bir sağır kurbağa hikayesi var. Biliyorsunuz evet. herkes biliyor. Evet, evet. <gülüyor> i̇şte o sağır kurbağa örneğini veriyordum sürekli. Ben sizi duymayacağım. Ben dikey geçişi bir şekilde gireceğim. Olacak yani. İşte ÖSS Allah'tan büyük değil, DGS Allah'tan büyük değil diye diye bari <gülüyor> <Hep> yemmili <gülüyor> yaşlarında. Baya idealizmle. <gülüyor> Böyle hep dilimde bunlar vardı. Nasip e, Bursa'da girdim sınava. O yaz bana şey geldi. Elazığ, Fırat İlahiyat. Yani şimdi Bursa'dan sonra Elazığ. Bir yanda <gülüyor> örgün eğitime geçmiş olmak var ki bu hep her açık öğretimlinin hayalidir ortalama. Ee, ama Bursa'dan da Elazığ'a gitmek tabii çok e, da hoşa gitmiyor yani Bursa. Çünkü benim e, kendi şeyime de yaşadığım yere de çok benziyor. Yeşiliyle vesaire. Neyse dedik yani bu bir nimettir. Bunu değerlendirmek lazım. Elazığ'da işte bir buçuk sene kadar kalmış oldum. E, neden bir buçuk sene? İntibak senesi bir buçuk yıldı. Hı-hı. Ve bu bir buçuk yılı e, böyle istemeyerek, ağlayarak gittiğim Elazığ'dan sonra ağlayarak geri döndüm. Niye çok samimi insanlar, çok sıcak insanlarla gerçekten bir aradaydım hem okulda hem şehir halkı anlamında. Ee, nereye gittim oradan? Ben hala üniversitedeyim bu arada, üniversite bitmedi, ee, üçüncü sınıftayım bahar döneminde yatay geçiş sınavı yatay geçişe başvurdum. Ee, neresi olursa bakalım yani biraz daha batıya doğru kayayım niyetimde o var. Ee, niyetim Bursa ya da Marmara tabi ama. Sonrasında baktık Selçuk ili ben Konya Selçuk ili <gülüyor> yani biraz böyle dedim ya dolan başlı hikayemin Bilmiyorum. en uzun kısmı belki de burası oluyor ee, Selçuk ili orada bitti mi bitmedi evet, yok mı? değil bitmedi <gülüyor> Bahar dönemi sadece bir bahar dönemi bulundum yani kalsam kalabilirdim bir engel yoktu tabi ama ya herhalde şeyi özledim ben, ee, Bursa'yı tekrar özledim. Çünkü Bursa sadece... Memleketim ya... diye demiyorum yani özlenecek. <gülüyor> evet, <gibi. gülüyor> siz de Bursa'lısınız. Gerçekten Bursa'ya daha önce çok gidip gelmiştik ama bir öğrenci olarak ve ilk öğrencilik, üniversite öğrenciliği deneyimine aileden ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kalma. Ee, ve bunların hepsini Bursa'da yaşadım ve Bursa... Ee, benim... güvenli bir şehir bu adam çok da kesinlikle için. çok güvenli ee, ve benim e, hani böyle arzu ettiğim hayat tarzına çok uygun bir şehir dinlilik de var hareket de var tarih evet. de var öyle modern deniz de var, de var dağ da var, dağ da ha, var deniz değil ova dağ yayla hepsini evet, barındırıyor. Evet. Benim için çok, hani şehir gerçekten aşık olduğum bir şehirdi. Nasip arkadaş ortamımda gerçekten çok kıymetli insanlar. Hocalarım, ilahiyattaki hocalarım hepsi çok değerliydi. Hasılı Konya'dan sonra dedim, ya Bursa ya işte her İmam Hatipli'nin gönlünde bir <gülüyor> Marmara vardı. ile vardır <gülüyor> vardı. Hadi dedik bir de Marmara olur mu? O sayıda Marmara geçiş almadı diye hatırlıyorum. Bursa oldu. Sonuç olarak ben dördüncü sınıfı tekrar Bursa'da okumuş oldum. Mezun yedim uh-huh. Bursa, Uludağ İlahiyat'tan. Ee, bu dolan başladı yani bir çember çizmiş gibi düşünebiliriz bunu.
0: Şimdi Ayşe amcim bu hikayede aslında konuşulması gereken bir yer var. Ben de ilk kez dinliyorum bu hikayeyi ama şu kısım çok önemli bence. Şimdi e, onun öncesinde şunu sorayım. Ne olmak istiyordunuz siz? Yani tercih yapsaydınız o dönem, 28 Şubat süreci yaşanmamış olsaydı o ilk... Üç tercihiniz ne olurdu mesela? Evet,
1: sosyal bilimler olurdu, e, sosyoloji hmm. öncelik olurdu, psikoloji olabilirdi. E, ya o dönem kültürel çalışmalar diye bir bölüm var mıydı? Çok hatırlamıyorum ama daha çok hani kültürün, sosyolojinin, psikolojinin, e, edebiyatın. Yani bir üçünden hmm. birisi olurdu muhtemelen. E, bölüm mü olurdu, öğretmenlik mi olurdu, bölüm olurdu diye düşünüyorum. E, çünkü öğretmenliği ben daha çok... Şimdi oraya da geleceğim e, direkt hani resmi görev olarak değil de zaten bir hayat tarzı olarak e, benimsemiştim. Yani kendim bildim bileli bir yandan öğreniyorum bir yandan öğretiyorum. Hani üstten al aşağıya ver o medrese usulü vardır. E, aile böyleydi belki onun çok etkisi var. Bu Bunlardan birisi
0: olurdum herhalde. Şimdi onu ku- konuşalım ama şu kısım benim için önemli. Şimdi dönemin şartları önünüze engel koyuyor. Etrafta sizi destekleyen kimse yok. Tam tersine ne yapacaksın diyen bir sürü insan var. Ben merak ediyorum bu içsel motivasyon nereden kaynaklanıyor? O güç gücü nerede buldunuz?
1: Yani burada kıymetli babacığımın kesinlikle desteği, motive dişi benim için çok önemli. Ama şu değil, üniversite okumalısın, kızım ne olursa olsun sen bir diploma almalısın desteği değil. Hiçbir zaman öyle olmadı, hala da öyle değildir. İsteyen okur, bizim evde isteyen ticarete atılır. Yani en iyi, en ahlaklı, en e, prensipli, en ilkeli şekilde hangi alanda, nerede başarılı olacaksanız istidadınıza, kabiliyetlerinize göre e, oraya gidin demiştir. Ama hayata karşı böyle bir e, idealist bir tarafı vardı babamın bence bunun çok ciddi bir etkisi var çünkü küçüklüğümüzden beri bizi hep böyle yetiştirmiştir hani e, başarıdan ziyade iyi insan olmak güzel insan olmak ama bunu en e, uygun şekilde en hayırlı şekilde yapmak gibi böyle hep motive ederdi bizi e, ama bu tabii bu tek başına değildir muhtemelen şimdi düşündüğüm zaman e, biraz daha şey var herhalde ben insanlara faydalı olmalıyım kendimi iyi yetiştirmeliyim bunun için o iyi yetiştirmeyi nasıl yaparım? O günün şartlarında işte üniversite şeyde, genel gidişat da üniversite önemli. Ama bu şu da var, benim için üniversite hiçbir zaman hani girdim kapıdan içeriye, sınavları geçtim, finalleri geçtim gibi bir şey değildi. Şimdi hı hı. benim diğer tarafıma geleceğim zaman üniversiteyle zaten at başı gidiyor. Ya yani üniversitenin yanında ekstra ne yapabilirim? Hani okul bir yandan aksın gitsin, tamam tamam. Hı-hı. onun yanında kendime ekstra nerede ne ekleyebilirim? Yani sağlam kaynaklarla olsun ya da sahada bizzat ne yapabilirim? Hani öğrencilik dışında. Hı-hı. O dönemde neler yaptınız? Ayrıca. Ee, şimdi e, lise bittiği dönem e, Osmaniyedeyken işte dernek açmış, dernek açmıştık biz. Yani Ge- oh, Osmaniye Gençlik Eğitim Derneği. O dönem için yani 2000'li yılların başlarında gençlik hizmetleri ya da gençlere yönelik bir dernek açmak hakikaten bir sürü zorlukla karşılaşmaktı. Ama üniversiteyle birlikte işte orada aslında benim genç dergiyle, gençle de olan hikayem de at başı gidiyor. Yani 2006 yılında çıkmıştır genç dergi. Benim de tam Bursa'daki ilk senem. Yani açık öğretimli olup da hani derslere girdiğim dönem. Ben gençten önce Söz Ola vardı. Söz Ola dergisi. Söz Ola dergisini severdim. Ama biraz daha tabii böyle kıpır kıpır olsa, daha böyle dinamik bir şey olsa diye de içimden geçirirdim. E, gönlümde şu vardı, hem böyle akademik bir yanı olsun, ilgilendiğim alanların, yani sadece dergi değil, bulunduğum ortamların, böyle akademik, entelektüel bir tarafı olsun. Ama bu böyle e, daha e, bizce bir şey söylesin, yani böyle o muhafazakar mı diyelim buna ya da Müslümanca mı diyelim. Hani böyle sadece bir dar kalıp içinde de kalmasın. Dışı açık pencereleri olsun ee, <gülüyor> ama hani böyle çok da yabancı olmasın çok da böyle dışarı dışarı durmasın e, şeklindeydi. O dönem işte genç dergi çıktı ve diyorum ya 20-21 yaşları benim için e, yani dedim o anket yapıldığı dönemler böyle bir gençlik dergisi çıksa nasıl bir şey hayal edersiniz o dönemden bahsediyorum. Gençli, genci görünce ben tamam dedim yani benim aradığım şu an şu zaman diliminde bu hem böyle bir entelektüel tarafı var hem de gerçekten makul yani gerçekçi şeyler söylüyor gencin böyle bir kampüs muhabirliğiyle işte gönüllülüğü olma tarafıyla bir münasebetim başlamış oldu ondan sonra ben nereye gittiysem yani Bursa'dan Elazığ'a işte Elazığ'dan Konya'ya Konya'dan tekrar Bursa. <gülüyor> o süreçte zaten şey de gelişti. Yani normalde böyle kariyer planları falan yaparken bir yandan nişanlanan, evlenen genç kızlardan biriyim ben de. Aynen evet, mi? evet.
0: Üniversite döneminde
1: mi evlilik, evlilik değil ama hani yüzükler nişan üniversite Konya'dayken, 3. sınıftayken takılmıştı. Yani bunların hepsi gençle paralel olduğu için hep bir arada anlatıyorum. Ben gittiğim yere çünkü beyinizde evet. zaten genç dergisinde <gülüyor> evet, şu gerçekten hani nereye yönelirseniz kapı oradan açılır denilir ya hakikaten nereye <gülüyor> yönlendiriysek kapı oradan açılmış oldu dünya kapısı da dünya evinin kapısı da oradan açılmış oldu ben Elazığ'a gidiyorum Elazığ'da da işte öncesinde diyelim bir şekilde beni tanıyan hocalarım sen burada işte gencin evi açılsın sen orada şey yap hani ön ayak ol diyorlar tamam <gülüyor> zaten nasip ya gittiğim her yerde bir şekilde bir abla, lider, ev başkanı bir şey oluyorum yani. O nasip öyle gelişiyor. Bursa'da da nitekim öyle olmuştu. Yani açık öğretimliydim ama orada bir yurt dışından gelen öğrencilerin, 40 tane öğrencinin böyle idareciliğini yapmak nasip olmuştu. Oradan Elazığ'a, Elazığ'da işte Gencin çalışmalarını yürütüyoruz. Üniversitede kampüs muhabirliği işte Genc'e anlatıyoruz ki o dönem Gencin daha anlatılma dönemi. Hani bakın böyle bir dergi var. Bu bir işte gönüllü teşekkül olabiliriz vesaire. Sonra Konya'ya geçiyorum. Konya'da aynı şey oluyor. İşte burası Gencin evini açıl açılsın. Sen burada bunları yap vesaire. Yapsan güzel olur. iyi tamam o da güzel. Böyle oradayken de zaten e, hakikaten Nişanlanmak nasip oluyor. Üniversite bitince de evlenmiş olduk zaten. Genç Dergi'de şu an zaten Süleyman Bey, genç derginin editörü. Böyle bir yol çizilmiş oldu. Şimdi üniversite hayatından hala çıkamadım (gülüyor) tabii şu anda (gülüyor) üniversite sürecinden. Mezuniyetle birlikte biz artık İstanbul'a yerleşmiş olduk. Hani yerleşik hayata geçtim ben. (gülüyor)
0: Şimdi öğretmensiniz siz
1: aynı zamanda
0: ama herhalde o da çok kolay bir geçiş süreci olmamıştır. Muhtemelen orada da bir <gülüyor> evet, maraton sizi evet. gibi duruyor. <gülüyor> o
1: da şöyle, e, normalde dediğim gibi ben öğretmenliği ya da eğitimi bir meslek gibi, yani resmi milli eğitimde öğretmen olmak gibi değil de zaten hayatımız bir şekilde hani eğitim almak ve vermekle geçecek gibi düşünmüşümdür. E, yani öğretmenlik, mezuniyetle öğretmenlik arasında benim e, 6 sene var. Çünkü <gülüyor> mezun oldum. Evlendim. E, ard arda iki evlat nasip oldu. 17 ay araları var. E, onların gündemi o kadar yoğundu ki zaten e, istesem de bir şeyleri hani çok elverişli değildi ortam. Velev ki isteyecek olsam da öğretmenlikten ziyade işin doğrusu akademisyenlik ve sivil toplum bir arada git istiyordum. Hı hı. Gönlümden geçen buydu. Ve ee, 6 sene sonra çocuklar artık tabii büyüdü. Anaokulu, ilkokul yaşlarına artık geldiler. Ee, formasyon noktasında kız kardeşimin bir teşvik oldu. Abla formasyon alsan güzel olur. O dönemde formasyon yani bizim öğrenciliğimizde verilmiyordu. Sonradan dışarıdan almak gerekiyordu. Hı hı. İyi dedik hadi bir niyet edelim. Kolay oldu İstanbul'da. hani İstanbul içindeki bir üniversiteden almış oldum. Sonra KPSS, hani formasyon aldın KPSS'ye girmesen olmaz. <gülüyor> bir de o dönem benim e, sağlık problemleri var. İşte Koliöz ameliyatı gibi ağır bir ameliyat geçirdim. E, bir ay sonra da KPSS var, bir iki ay sonra. E, zaten iki küçük çocuk evde. E, yani benim oturup da sınav çalışmam mümkün değil. Hani dedik yani o dönemden, altı yıl öncesinden ne kaldıysa, şöyle yüzünden bir bakalım, e, hatırladığımız kadarıyla olur olmaz nasip nasip olacak ya İstanbul, İstanbul'a atanmış oldum ben. Yani e, hatta atandığım yerle ev arasında böyle bir e, hani çok uzak bir mesafe olmadığı için düzenimizi bile bozmamıza gerek kalmadı. E, bu da gerçekten bir lütuf oldu. Yani burada şımarıklık yapmak istemem. Aa, öylesine girdim, atandım mu- muhabbeti vardı bir öylesine girdim, yüz aldım muhabbeti. E, Onu asla yapmak istemem. E, nasip de var.
0: Zekiydim oldu ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç böyle, <gülüyor> e, gerçekten <gülüyor> oturup da ciddi ders çalışan bir öğrenci olmadım. Hatta e, üniversite yıllarında bu Elazığ sürecinde gencin şeyleri var. Böyle üst üste yoğun şölenleri oluyor. Genç şölenler. Benim için de genç <gülüyor> yani o kadar önemli ki o ilk zamanlar özellikle. Ben dört tane mi bırakıp gencin dört tane şölenine gitmişim. Düşünün yani. Vizenin telavisi ne olacak acaba? Hiç düşünmemişim bile yani. E sonra bir şekilde yapmışız o ayrı mesele de. Yani demek istediğim hiçbir zaman şey olmadı. Okul, işte çalışmalıyım, en başarılı olmalıyım hı hı. olmadı. Bir hırs değildi.
0: Daha çok böyle hayata çelik halatlarla Bağlı faydalı olmak adına yapılmış bir e, çalışmanın geri evet, bildirimi gibi evet. aldım ben aslında bu söylediklerinizi. Evet. Şeyi merak ediyorum işte lise hayatı boyunca bir şekilde zaten gençlerle birlikte olan biri var. idealizmi olan biri var. E, si- e, ya, eğitim sisteminin o insanı e, zaman zaman e, bir umutsuzluğa çeken tarafından kendinizi... E, kaptırmadan devam edebiliyor musunuz? Yani çünkü böyle bir eğitim sistemi kendi içinde e, hani öğretmenler top, e, odasında maaşlar ne zaman yatıyor? Evet. Ek dersler ne zaman gibi dönen bir sohbetin içerisinde gençler de böyle oldu diyen bir çarkı da var şimdi konuşacağımız evet. zaman. Siz bu kadar ideal biri olarak, ideallere sahip biri olarak zaten gençlerle bir bir ilişkisi, bir hukuku olan
1: biri olarak
0: e, bu çarkıntından kendinizi koruyabildiğinizi düşünüyor musunuz? Ya
1: şöyle söyleyeyim, şimdi işin e, kendi işte, sorunca şimdi geçmişi şöyle bir tekrar göz önünde bulundurdum. İşin özüne odaklandığımı düşünüyorum ben. Yani o zaman da <gülüyor> işte, 2000'li yılların başlarında bir 20 sene önce de benim dediğim gibi kendime ve insanlara iyi, faydalı olabilmem için ne gerekiyor şu an? Ya Bu diplomayı bir almak lazım. Hani anlaşılan bu diploma Hı-hı. bir lazım. Tamam. Şart değil. E, ama yapabiliyorsan yap. E, hani illa Hı-hı. anlamında demiyorum. E, Geçer sebebi neden? Ya da ekonomik kaygılarla yapılmış asla, bir şey asla. değil. Asla asla. Yani hiç ne üniversiteyi okurken bir mesleğim olsun da çalışayım niyetiyle bir adım ki babam da hiçbir zaman onu bize telkin etmemiştir. Hep şunu söylemiştir. E, bak oradan oraya bağlantı kurayım. Türkiye şartlarında ya da işte bu yaşadığımız coğrafyada bir kız çocuğunun doktora da yapsa, ne bileyim profesör de olsa, ne olursa olsun hayatının büyük oranda gelenek bunu söylüyor ya eşine, beyine göre şekillendiğini söyleyen bir baba. Dolayısıyla yani sen istediğin kadar kariyer yap şeyine göre hani beyine göre, eşine göre bir dünyanın oluyor. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz e, genelde şeydir, hanımlar beylere daha çok uyum sağlar. Hani e, hayat tarzı evet. olarak, çevre <gülüyor> olarak. E, bu benim böyle kulağımda bir küpe olarak kalmış. Üçüncü sınıfta belki de hani e, evliliğe tamam diyememin ya da sıcak bakmamın bir sebebi de budur diye düşünüyorum ben tekrar dönüp baktığımda. Yani iyi bir insan mı karşıma çıkan? Evet işte şu şu şu mu şöyle mi? Evet ha, Ayşe tamam kariyer yapmak çok güzel ama böyle güzel de bir insan var. Asıl olan bu sanırım baban hep böyle diyordu hadi tercihini buradan yana yap gibi böyle bir arka planda duygu vardı diye düşünüyorum. Şeye tekrar aynı noktaya gelecek olursak işte eğitim sisteminin olumsuz yönleri dedik yani öze odaklanma yani o an diploma mı lazım tamam yapabiliyorsak diplomayı alalım işte öğretmenlikte. Bir sürü şey var. Özellikle atandıktan sonra bunu daha çok fark ettim tabii ben. Atanana kadar herkes atanalım der. Atandıktan sonra bir sürü evet. eksikler. Allah şikayetini. Yani evet. e, bir iş vardır, ek ders ücreti var mı diye sorulur falan. Tabii ki istisna ve çok idealist öğretmenler var ama hani o olumsuzluğu konuşacaksak böyle bir e, tabloda var. E, öğretmenliğe geçişte de benim hani e, hadi denk geldi öğretmen den ziyade şunu düşünüp niyet etmiştim o KPSS'ye girme sürecinde. Şimdi benim işim hep gençlerle mi? Hani gönlümde hep gençlere hizmet etmek mi var? Ya da onlarla birlikte olmak? Evet. Ee, tamam sivil toplum alanında hizmet ediyor muyuz? Zaten o döneme kadar yani gençte benim e, bir 8-10 senem geçmişti buradan baktığınız zaman. Ben zaten hep gençlerle birlikteydim öğretmen olana kadar hatta bizim çocuklar küçük dedim ya bebek 17 ay arayla doğdular ben dışarıya çok çıkamıyorum onları alıp hani böyle bir düzenlerini bozmak istemiyorum yaklaşık bir 4 sene bizim evde home dernek yaptık biz <gülüyor> <gülüyor> home derneği home ofisten <gülüyor> tabi uyarlama arkadaşlar buna entelektüel sohbetleri de diyorlardı o dönemki arkadaşlar haftanın 2-3 günü bizime Açıktı yani. Kimin girdi, kimin çıktığı belli değil. Öyle söyleyeyim. E, salonun kapısında ders programı asılıydı. Yani çarşambaşı var, perşembe bu var, pazartesi bu var. Ak- i̇şte yazarları orada ağırlıyoruz. Ayla Begüm'den Rabia Brodbeck'e, Yıldız Hanım, Yıldız Ramazanoğlu vesaire. Her şey bizim evde dönüyor. Öyle düşünün. E, ve hep üniversitelerle birlikteyim. İşte kitap kritikleri, makale değerlendirmeleri, yani aklınıza gelebilecek kültürel anlamda bir sürü etkinlik var ve hepsi Bizim evin salonunda oluyor, iki çocukla beraber oluyor. Ee, niye söylüyorum bunu? Yani e, işte bir mesleğim olsun da öğretmen olayım değil. Ben zaten gençlerle çıçı olmak istiyorsam, onlarla birlikte hani Hı-hı. olmak istiyorsam, e, sivil toplumda şey vardır. Onların arta kalan zamanlarına talipsinizdir. Yani okuldan kalan arta zaman, arta kalan zaman, işte neyse dershaneden Hı-hı. falan. E, yani dedim. Hep üniversite birlikteyim. Lise bana biraz daha küçük geliyordu o dönem. Ama e, şu an eğitimci olarak girebileceğim yer lise en fazla. E, hı hı. Yani o zaman ben onların ana vakitlerine, hani temel vakitlerine talip olayım. Yani bizzat içlerine gireyim. O 8 saat aynı sınıfı teneffüs edeyim. Aynı koridoru teneffüs edeyim. Öğretmenlikteki niyetim bu, buydu. E, Allah da nasip etti. Hakikaten de e, bir 4 yılı geride bıraktım. 5. yıldayım. 5 e yıldır da çok güzel öğrencilerle e, onlar şimdi üniversiteye gelenler ve hala gençle birlikte olduklarımız var ya da genç dışında görüştüklerimiz. E, böyle güzel bir nasip oldu. Dolayısıyla bunları düşününce yani sonuca e, ve öze odaklandığımız zaman e, o diğer olumsuz hani üniversite hayatında olsun, öğretmenlik ya da hangi alanda olursa olsun e, aşmak biraz daha kolay oluyor. Ee, zor mu? Zor tarafları var tabii. Ya da mücadele etmemiz gereken bir sürü tarafı var. <gülüyor> Ama işte onlara her hayat nere alanda olduğu gibi odaklandığımız zaman bu sefer orası bir çukur haline geliyor. Sizi içine çeken bir kuyu haline geliyor.
0: Evet, evet toplumsal olarak da aslında böyle kuyularımız var. O açıdan şunu sormak istiyorum. Şimdi bizim yan pek çok anne ve baba da oluyor. Geri bildirimlerden anladığım kadarıyla. Ee, gençlerle ve özellikle üniversite ve lise gençleriyle ilgili annelerin e, umutlarını arttıracak şeyler duymaya çok ihtiyacı var. Siz çok uzun zamandır gençlerle birliktesiniz. O yüzden bize biraz bu, bu kısmın güzel taraflarından bahsetmeniz mümkün evet. olur mu? Yani, evet. hani benim ve babaların da içine <gülüyor> biraz... Liseli ya da
1: <gülüyor> üniversiteli anne babası, hani şu an ben o tecrübeyi yaşamıyorum. Ben şu an e, daha çok ilkokul annesiyim. Ama evet. e, lise, üniversitelerle birlikteyiz. Şunu Şu aklıma geldi siz bunu söyleyince... E, çok böyle yakınımızda olan bir e, genç üniversiteli. E, yani anne babasının eve aldığı işte kızının ok- o kızı okusun diye aldığı bir dergi, faydalı bulduğu bir dergiyi. Hiç ilgilenmiyor. Hani ismine bile bakmıyor. Belki kapağına bile bakmıyor. Ama internette karşısına çıkıyor bir şey. Okuyor. Geliyor anne şöyle bir dergi var. işte e, çok güzel. Eve bir geliyor. Ev zaten aboneymiş o dergiye. Yani Burada hani gençlerin lise ya da üniversite aileye karşı böyle bir ıı, perdesi de olabiliyor. Duvar demeyeyim. Hani duvar çok kalın. <gülüyor> ama bir perde olabiliyor. Perdenin şöyle bir çekilip atılması belki gerekebiliyor. Ee, ama bu da hani bizzat annenin babanın eliyle belki zor olabiliyor. Burada şeye bağlayacağım. Ee, evet ün- internetten öğrenmiş gelmiş o bu, bu örnekte bu arkadaşımız. Ama hani o ortamını ayarlamak daha da ilerleteyim. Salih çevre oluşturmak. Güzel insanlardan oluşan hı hı. bir çevre oluşturmak. Ha Bugün şu da olmuyor tabii. Hadi gel kızım sen elinden tutayım da e, işte şöyle ablaların şöyle abilerin yanına götüreyim. E, öyle bir gençlik de yok karşımızda. Orada da hani gerçekçi olmak lazım. Hı hı. E, ama yine de e, hani muzu, muz olarak değil de ben bunu söylerim. Muzlu puding olarak belki önlerine sunmak hı. gerekiyor. Ama
0: evet toplumsal olarak sunulan tablodan çok umutsuz bir yani genç diyaloglarına girdiğinizde özellikle hani o hep kötülenen evet. bir gençlik var ya bu evet. anlamda neler söylersiniz yani biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum çünkü bizdeki zamanımızda gençlik zamanlarında pek çok şeyle mücadele ettik olumsuzlukla ama açıdan onların da böyle bir gücü olsun istiyorum hikayelerden bir yere varsınlar istiyorum. Ne, ne düşünüyorsunuz gençlerle yani, alakalı? E,
1: şimdi ben lise ya da üniversite hep ikisi iki kesimle de iç içeyim. E, gerçekten çok ciddi böyle lisede çok daha fazla bu. Olumsuzluk e, dünyası kurmuşlar kendilerine. Böyle bir kesimde var. Yani mesela, umut var olmak üzerine Hı-hı. bir söyleşi çağırmışlardı. Evet. Evet. Orada ben ilk şeye gitmeden söyle şeye gitmeden önce sınıflarda şöyle bir yoklama yapayım dedim. Ya yani ümitli olmak hakkında ne düşünüyor acaba bu 17-18 yaş grubu özellikle? <gülüyor> ee, bir kişi sadece hayata dair ümidim var hocam dedi. Diğerleri biz ümitsiziz. Kendimizden ümidimiz yok, hayattan ümidimiz yok. Yani bu ümitsiz bir şekilde ama çok şaşırtıcı evet. değil mi hocam? E, aman e, çok normal
0: değil mi hocam? Çünkü şey yani toplumsal olarak sürekli yetişkinler de umutsuz konuşuyorlar, gençlerle ilgili de olumsuz cümleler var. E artık bir süre sonra sonra onlar da bence bu gerçeğe evet, inanmaya başlıyorlar. Evet evet. Bir başıyorlar.
1: de e, şey de bence ben burada burada hatta e, nihilizmle yani hitçilikle biraz bağlantı kurmuştum. Doğrudan <gülüyor> bunlar nihilizm anlamında demiyorum da evet. e, ya e, ne olacak ki? Yani tamam üniversiteyi kazandık ne olacak? İyi bir mesleğimiz oldu ne olacak? hep böyle bir hani anlamsızlık var. Amacım amacımız olsa bile hani bir amaç için çalışsak bile o amacın sonunda bir anlamsızlık var. Yani e, burada o e, hayatı anlamlandırmaya geliyor aslında konu. Lise ya da üniversite. Ya bütün herkes için bu böyledir. Yetişkin için de böyledir ama e, lise ve üniversitede hayatını anlamlandıracak e, şeyleri tespit edebildiği zaman ya da hayatına hani biz dışarıdan bir elle yavaş yavaş belki sokmaya çalıştığımızda güzelleştirip cazibe noktası haline getirebiliyorsak orada bir başarı sağlamış oluyoruz diye düşünüyorum. Yani normalde işte hı hı. biz hep tabi dergicilik, dergi, kitap, konferans, gündemimiz hep bu olduğu için öğrencilerle de biraz oradan giriyorum tabii ben. Yani kültür, medeniyet, evet. sanat, hı hı. işte yetişmek, iyi insan olmak vesaire. Başta şey gibi bakanlar oluyor. Ee tamam. Yani mesela gönüllülük meselesini anlattığım ne zaman olacak. tamam insanlara iyi, hı hı. faydalı olmak güzel bir şey, hayvanlara yardım etmek güzel bir şey. E sonra hep hep buraya geliyor. Ama İşte burada biraz belki canlı örnek görme eksiklikleri var. Yani kitaplardan duymak ya da gelip konferansından bir şey almıyorlar. Gerçekten bizzat ete kemiğe bürünmüş, hayatına sindirmiş örnekler görmek ve onlardan etkilenmek istiyorlar. Normal olarak hepimiz de böyleyiz zaten yani.
0: Yani o zaman biz yetişkinlere düşen şey gençlerle ilgili olumsuz cümleler sarf etmek yerine onları model alabileceği birileri haline dönüştüğümüzde aslında bu iletişim köprüsünü kurmakta i̇şte. çok daha kolay oluyor sizin söylediklerinizden anladığım şey bu. Şimdi. E, şu... Kitabınızdan da bahsedelim istiyorum. İzimler ne kadar bizim, e, sizin. Evet. ilk ve yeni kitabınız. Çok taze çıktı kitap. Ben de geçtiğimiz günlerde okudum kitabı. E, bizim gibi anneler gibi annele kitabı yazmak, bizimlerle <gülüyor> ilgili bir kitap yazıyor olmak zaten başlı başına konuşmaya gerektiren bir şey bence. Biraz kitabın hikayesinden ki. bahsedelim.
1: Evet. Yani e, son söylediğiniz cümleden ben gireyim, böyle tersten gideyim. E, bir gün bir kitabım olacaksa, İlk olarak benim aklıma gelen gönüllülük üzerine olmasıydı. Yani bir gün bir kitabım olursa muhtemelen o. Hatta böyle %90 falan e, gönüllülük üzerine olur. Çünkü yani gözümü açmışım aileden bunu görmüşüm. Hep böyle bir vakıf insanı olmak. E, işte babanın hep şey dediğini düşünün. Tekkeyi bekleyin, işte tekkeyi bekleyin, çorbayı içer. Ben sizi vakfa vakfettim. Hani bu cümlelerle büyümüşüz. İşte belli bir yaşa kadar hala da böyle gönüllülük gönüllülük. Herhalde dedim ben yazarsam gönüllülüğün kitabını yazarım ama ya da olmadı annelik. Çünkü iki çocuk art arda. arda... <gülüyor> yani o da bir günün en büyük belki. <gülüyor> e, ve gerçekten o dönem çok ciddi kendimce tespitlerim, tahlillerim. Çünkü yalnızım, kimse yok. İstanbul'da iki çocuk art arda, <gülüyor> arda böyle bayağı hengameli <gülüyor> bir dönemdi. Herhalde o da o da hani bir ihtimal ama dediğiniz gibi izimler benim de e, bir kitap olarak, ilk çıkış kitabı olarak çok da düşündüğüm bir şey değildi. E, nasıl oldu? Şimdi e, kitabın ön sözünde biraz böyle bahsettim ben onu. Lise yıllarında felsefe, sosyoloji, psikoloji dersleri. Az önce dediniz ya nereyi tercih ederdiniz. O dönemde de benim o dersler çok ilgimi çekerdi ve orada akımlar geçtiği zaman ki edebiyatta da akımlar, izimler geçtiğinde öyle bir kulaklarımı kabarttığımı <gülüyor> Dikkatimin oraya yoğunlaştığını hatırlıyorum. Yani bu bir hayat tarzı yani o zaman hayat tarzı ifadesini bilmiyorum tabii lise yıllarında. Ama bu bir yaşama biçimi gibi düşünüyorum. Yani sadece bir düşünceden ziyade e, hayatın böyle damar kılcal damarlarına girmiş bir hayat tarzı. E, o öyle neyse lise bitti. Üniversitede o dedim ya Uludağ'da ilk sene açık öğretim dolu derslere girdiğim sene. Hı hı. E, duvar şeyleri gazeteleri falan hazırlanıyor işte o duvar gazetelerinde e, her ay farklı bir izim ele alınıyor. Orada o gazete ekibine e, de girmiştim. Yani e, diyorum ya ö- okulun öğrencisi değildik ama biz birçok şeye giriyorduk açık öğretimler olarak. Orada tekrar pekişti benim. Yani tabii daha iyi araştırmalar, işte hocaların Hı-hı. yanına gidip bu konuyla ilgili ne okumamızı tavsiye edersiniz ya da varsa bir okuma grubu, hani düşünce anlamında e, oralara dahil olmalar. Öyle bir yavaş yavaş örülmüş oldu. Ben bunun sonrasında diğer geçtiğim şeylerde işte Elazığ'dır, Konya'dır. Oralarda da devam ettirdim. Yani bir program olacak ya da bir toplantı olacak. Ne işleyelim? Konu ne olsun? İşte ya gönüllülüktür ya gençlik meselesidir ya da bu hani hayat tarzı, hayat biçimleri, izimler, düşünce akımları. Benim teklifim hep bu üçü üzerine olmuştur. O sırada tabii hani programı teklif edince otomatikman üstlenmekte üstlenmek de size düşüyor, teklif eden yapsın gibi oluyor. Hmm. E, mecburen okumak işte anlamak, anlatmak için de daha iyi okumak gerekiyor. Ama böyle hani bu bir sorumluluktan ziyade onu öğrenmenin, o konuyu öğrenmenin çok güzel bir keyfi var bende. E, üniversitede öyle bitiyor işte duvar gazeteleri dediğim gibi anlatmalar, söyleşiler vesaire. Bu ev toplantıları yapıyoruz dedim sonraki dönemde işte çocuklar küçükken. Orada da makale değerlendirmeleri yapalım demiştik. Neden? Çünkü kitap kritiği zaten yapılıyor. Çikolata kitap kahvelerin ilk yani daha <gülüyor> buralar dutluktu denilir. 10 e, sene önceki halinden bahsediyorum kitap kritikleri yapılırken. Ya herkes kitap okumaktan hoşlanmayabiliyor. Hani çok uzun gelebiliyor. Vakit kısıtlı, vakti kısıtlı olanlar olabiliyor. Biz makale değerlendirmeleri yapalım. Böyle nokta atışı işte 3 makale belirleyelim. Her hafta o 3 makaleyi yapalım. Değerlendirelim. Ve aylık temamız olsun. İşte denildi tamam. Eee konu ne olacak? Ayşe abla ya da Ayşe hocam bana bunu soruyorlar. Ya dedim izimler olsun. Yani e, ilgi çekici bir konu gençler açısından. Benim de zaten çok sevdiğim bir konu. Hani alıp götürebileceğim <gülüyor> bir konu. Böyle biz başladık o dönem. Bu bir ya da iki yıl kesintisiz her hafta devam etti. İslam ve işte feminizm, İslam ve sosyalizm diye biz böyle bir konsept belirlemiştik. İstiyoruz ki izimleri öğrenirken hani İslam da buna... Ne demiş, ne cevap vermiş, hangi argümanları kullanmış diye. O da öyle bir geçti. Ee, sonra ona biz ara verdik. Önceki yıl sanırım, iki yıl önce miydi tam hatırlayamadım. Ee, gençte böyle bir hani izinler dosyası olsa diye yazı işlerinde, şeyde yayın kurulunda e, konuşulmuş. E, işte sen yazar mısın dediler. Böyle bir hakikaten... İlginç bir duygu oldu. yani İzimler benim için çok güzel, çok anlamlı. Çünkü bir e, nedenine geleceğim birazdan. E, ama yani ben yazabilir miyim ki? Tamam çok okudum, çok anlattım ama yazı mesuliyet gerektiriyor. hani Böyle bir ortamda konuşmaya benzemiyor. Ya da yazdım diyelim yarın bir gün e, ya başıma bir şey gelirse falan diye. Çünkü ciddi bir konular. Düşünmedim değil bunların hepsini düşündüm ama olur ya. Böyle bir e, kendim olsam nasıl okumak isterdim? Oradan bakarak biraz daha yani ben önce ne olduğunu Hı-hı. anlamak isterim bir şeyin. Hani bu illa düşünce akılları değil. Ha, nedir yani bunun Merlentisi manası ne, çıkmış. kelime anlamı ne, ee, tarihi süreç Hı-hı. nedir, ondan sonra günümüze gelene kadar e, nelerden etkilenmiş, ne şekillere girmiş, ne evreler geçirmiş, çeşitleri var mı, işte günümüze yansımaları nasıl e, bunları öğrenmek isterdim herhalde diyerek öyle bir kom- konsept ortaya çıkmış oldu şeyde genç dergide e, mini dosyalar şeklinde dört sayfalık her ay bir izmi e, gündemimize almış olduk. Orada da peki neye göre almış olduk? Şimdi o kadar çok düşünce akımı var ki. Yani internete izimler dediğinizde Hı-hı. kocaman böyle bitmek bilmeyen bir liste çıkıyor. Ee, biraz daha, biraz daha değil temel nokta benim için şuydu e, hepimizin özellikle de gençlerin Hayat tarzı haline getirdiği düşünce akımları ve özellikle zaten Cemil Meriç hı hı. Avrupa diyor ya, men şeyi Avrupa diyor. Özellikle pompalanan, evet. cazibe haline getirilen, parlatılan akımlar neler? Şimdi buradan baktığım zaman da e, mesela hedonizm nedir? Haz odaklı yaşama, hazcılık. Yani o kadar haz. çok örnek Hı-hı. var ki hazdın pompalandığı işte zevk dolu bir yaşam e, hayatın tadı <gülüyor> evet, hayatın Kaçken tadı keyfine bak 3 dakikanın beyliği beylik e, çok verdiğim bir örnektir şu da işte bir köftenin tadına bakmak için 3 saat yol gitme meselesi e, ya da bir kafe keşfetmek için Hı-hı. işte yol, bir sürü ceremesini çekmek harçlıklar biriktirip en pahalı şeyleri almak niye? Hep o haz duygusunu tatmin etmek için. Yani Hedonizmin ciddi manada böyle kapitalizmi desteklemek maksadıyla daha da böyle parlatıldığını falan fark edip yani hedonizmi yazmalıyım. Hani hayat tarzından izme giden bir yol aslında
0: etkilenerek hmm. diğerleri de şekillendi. Evet. Şimdi e, az bir vaktimiz kaldı birazcık daha böyle belki de ilerleyen programlarda öyle bir tanesini çekip onun üzerine de konuşmak mümkün olur diye böyle bir virgülde koyalım ama kitabı okurken ben şunu düşündüm. E, yani şimdi temel olarak e, İslam penceresinden baktığımızda elbette bütün izinler ekseninde baktığımızda e, aslında çok gerek olmadığını fark ediyoruz. Lakin şöyle bir gerçek var. Hepimiz bunları sakin bir şeyin imtahanı içinde değilken, paramız yokken diyelim ki ya da kadın erkek ilişkilerinde duruşumu sınanmamışken filan söylerken bunu rahatlıkla söylüyoruz. Ama mesela galiba tam olarak olayın içindeyken biz kapitalist gibi davranmıyorsak davranmamaya özen gösteriyorsak ya da böyle bir inancımız ve duruşumuz varsa, bir feminist gibi cümleler kurmamaya özen gösteriyorsak, kadın erkek duruşu evlilik ekseninde ya da işte haz peşinde koşmak, ya yani koşmamızın tam ortasındayken böyle bir cümleden kaçınıyorsak galiba gerçekte durduğumuz yerin sağlamlığına ilişkin bir fikir beyan edebiliyoruz. Diğer türlü, hani bunlara gerek yok diyoruz ama bir baktığımızda Hepimiz paramız olduğu andan ya da bir ticarete atıldığımız andan itibaren işte 9.90 diyerek işte algıdaki 9 liraya verdim algısını kendi içimizde oluşturabiliyoruz. Kesinlikle. Yani galiba böyle bir durum da var değil mi? Yani izinlere de o, o bütün olaylarda olduğu gibi sakin zamanda nasıl baktığımız değil, yani bizzat olayın içindeyken
1: nasıl Kesinlikle. duruşla yaklaştığımız Kesinlikle söylediğiniz önemli. çok doğru. Çünkü orada şey var yani bu izimler dediğimiz düşünce akımları özellikle benim e, ele aldığım aldıklarım üzerinden söyleyeyim. Direkt bir insanın nefsine, egosuna oynama söz konusu. Yani şu saydıklarınız kapitalizm, evet. hedonizm vesaire hep böyle nefse çok hoş gelen şeyler. Yani orada aslında izimlere e, karşı şöyle bir dur demek ya da o akıma akım ya zaten düşünce akımı o akıma kapılmamak, çarpılmamak için orada bir böyle bir evet. e, dur yani ben şu an zaten e, bütün izimlerin sonunda da şeye bağladım ben. Her izmin sonunda hasılı kelam netice veren diye bir e, bölüm açtım. Yani evet, tamam izimleri uyarı. anladık, tarihini, tarifini, her şeyini anladık, görüşleri, yorumları dinledik. Peki biz ne diyoruz hasılı kelam diye? Orada hani böyle objektif bir kitap falan diyemeyeceğim. Gayet e, objektif kısmını ele aldıktan sonra yani o işte, tarifini aldıktan sonra Bizcesini yani neyce o Müslümancasını Yani biz burada nasıl durmalıyız Yani bununla nasıl mücadele etmeliyiz Ya da bu duygu geldiği zaman e, Nasıl bir yol e, belirlemeliyiz ki e, O kınadığımız Ya da eleştirdiğimiz O hamasi söylemlerle konferanslarını Verdiğimiz e, şeyleri Nasıl orada durduracağız evet. Aslında bir nefis mücadelesi var orada da Yani daha düz konuşmak Daha anladığımız dilden konuşmak <gülüyor> gerekirse Hepsinde iş gidiyor Geliyor Hani kendi nefsine, arzularına bir dur demek. Şey
0: sözü var ya, çok hani biraz amiyane bir tabir ama hani, kapitalizm parayı buluncaya, feminizm hocayı buluncaya kadardır denilir ya, o diğer eksenden de bakıldığında belki de onların da yani o düşünce akımlarına... E, temsil edenlerin ya da o akımların içerisinde olanların pek çoğu da aslında tıpkı diğer e, taraftaki gibi bizzat olayın içerisindeyken belki de o idolesini evet. de o kadar sahip çıkmadılar yani o yüzden herkes belki de durduğu yerin ne kadar sağlıklı olduğunu bizzat olayın evet. için yani yani sohbetin konferansını vermek o kadar galiba, kolay ki
1: mi? gerçekten e, geçip de kanaat hakkında saatlerce konuşabiliriz e, işte ne bileyim bir ortamda e, mütevazı olmak hakkında e, ne b- Rızık hakkında,
0: rızkın Allah tarafından verildiği
1: <gülüyor> ama sonra patron
0: olduğum andan itibaren işçinin alın kurumadan kuru da hedef parayı verip sahibi, Amaç sahibi
1: olmak <gülüyor> gerek <gülüyor> deyip de bir ortamda eve gelince böyle koltuğa yayılıp <gülüyor> cipsle kolayla hedefsiz gayetsiz bir şekilde <gülüyor> evet. yaşamak. Yani olay anında akla getirmek dediğiniz çok önemli. Hani babamdan hep Hı-hı. bahsettim. Babamın bizim üstümüzde tesiri çok fazladır. Ee, yani öğrendiğiniz o güzel sözler var ya der her zaman bize. İşte kitaplarda okuduğunuz o şiirler, nasihatler. Ee, i̇şte öfkanında aklınıza geliyor mu? Ya da işte bir nefsinizi kaydıracak bir mesele geldiğinde aklınıza geliyor mu? O zaman işe yarar. Onun dışında çok süslüdür, hoştur. Bu kadar. Hı
0: hı. Çok teşekkür ederiz sohbetimize katıldığınız için söylemek evet, Ben çok teşekkür ediyorum. Şey yani gerçekten
1: acaba? bayağı tahmin ettiğimiz sürenin üstünde çıkmış oldu. E, hakkınızı helal edin. İnşallah evet. e, ben hani konuşsak eminim bu böyle değil. gider herhalde saatlerce gider. Ben çok e, mutlu oldum hem davet ettiğiniz için hem böyle kendimi ifade etme imkanı sunduğunuz için. E, umarım dinleyenler için de böyle e, vakit kaybı değil de İyi ki şu 40 dakikayı 45 dakikayı ayırmışım diyecekleri bir zaman dilimi olur. Ee, ve sadakayı cariye nispetinden sayılır inşallah.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha hayırlı olsun. Bundan sonra da diğer kitapları i̇nşallah. okumak nasip olsun inşallah diyelim. Onlarda da yeniden sohbet
1: etmek de mümkün Ben teşekkür ederim. Olsun. Çok teşekkür ederiz Hayırlı günler daha. diliyorum.
0: Sevgili dinleyenler bugün de programımızda eğitimci ve yazar Ayşe Yazıcılar bizimle birlikteydi. İzimler ne kadar bizim isimli kitabını konuştuk hem de gençlerle yaptığı çalışmaları konuştuk. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.